0: 从今年到现在为止，大家会发现，有很多老牌基金经理的产品业绩表现都很一般。很多人的话觉得不可理解，说为什么今年到现在为止，基本上就没有怎么赚钱，或者说赚了四个点、五个点，完全比不上有些新的基金经理的话，今年都已经百百分之三四十了，对不对？一个季度都四五十了。那原因很简单，因为这些老的基金经理、这些老牌的基金经理，他们经历过2015年。2015年的时候，当时市场上面的这种估值泡沫是让人记忆犹新的。我在前面的直播中间应该也跟大家介绍过，当时股票的这种估值可以到 1,000 多倍，可以到 2,000 可以到 1,600 多倍。然后的话，整个创业板的整体估值你可以到100倍以上。那回过头来。2015年惨烈的这种泡沫破裂造成的千股跌停，形成了股灾。其实我觉得给这些基金经理形成了非常深刻的印象，所以他们在风险跟收益之间寻找了一个最合适自己风格的管理模式。因此，去年到今年，其实我们可以看得很清楚，去年的白酒也好，消费也好，今年的新能源、今年的锂电池板块也好。其实我们可以看得非常非常的清楚，这些行业的这种分化都极其的严重，所以这一些相关板块的这些标的的估值，尤其是龙头股的估值，其实很多时候都已经超出了传统估值模型可以去解释的范围。因此的话，去年才会有大家开始改这种估值模型，对不对？不用 PEG 了，开始用 DCF 了。然后也有前一阵子的话，就是有某家卖方的研究员已经开始给宁德时代的这一个估值，然后算到了2060年的估值了。所以在这样的情况之下，大家就可以看得非常的清楚，哈，是2060年吧？对，然后，所以在这样的情况之下，你会发现这一种做法在这一些经历过2015年的基金经理们看来，其实他们是无法去理解的。在过去的这一段时间呢，我也做了几场直播，然后给很多的朋友就是去解读他们所持有基金的这些季报。那我也看到呢，就是真的这一些经历过2015年牛熊转换的基金经理，经历在市场中间摸爬滚打有三年、四年、五年，甚至于更长时间，甚至于十年以上的基金经理，其实当他们在季报的 4.4 中间写到对于市场的分析和对于投资的反思的时候。他们不约而同的全部都说到了，就是对于这种长期资产投资价值的这种选择，他们是坚定的。但是市场短时间出于交易、出于风险偏好而造成了估值的这种错位，在他们的这种投资逻辑中间是形成了非常明显的这种反差的，因此往往他们在后面写到的就是。坚坚持一点的，强硬一点的，会说他们认为自己的逻辑没有错；而另外一些的话，可能会和缓一点，或者说会认真的学习市场，来考虑短期跟长期之间的这种结合。但是，现实中间我们会发现，有很多的时候，基金经理，尤其是开放式的主动管理型基金，基金经理是被迫，或者说是被投资者。用脚投票来逼着他们进行相应的调仓来追热点，相信在过去的这一段时间，大家应该有看过一些很好玩的这样子的消息，比如说有呃基民在这种基金吧里面，对不对？然后直接发，如果你不买新能源，我就要赎回了。下面很多人跟帖说，如果你再不买新能源的话，我们就集体赎回了。这就叫做用脚在投票，哈，逼着基金经理换。然后呢，上次在上两次的直播中也跟大家讲过，对吧？买股票的，买到最后的话呢，也在说为什么上市公司不去收购一个盐湖，为什么不去收购一个锂电职场。这明显是机会，为什么他不去做这件事情？也包括在过去的这一段时间，大家看到了，就是有投资人又开始写信给业内的私募大佬，对不对？然后指导他做投资。说不能用“价值投资”四个字来掩盖自己的无能，必须要根据市场的热点而进行实时的这一种行业的轮换。我当时那一天写了很短的一篇小短文，发在我的公众号上面。那个公众号上面我写的题目叫做《无知者无畏》。为什么我会用这一个词？哈，因为当天的话刚好是小米的那个发布会，就雷军。也说了一个事情，对不对？就是当年小米的股价腰斩的时候，然后他被一个投资人的话骂了一个小时，指导他的公司战略，指导他的各种产品策略等等等等。其实哈、哦，我是想跟大家讲的是什么呢？为什么要讲这么多？为什么要扯这么远？其实我是想强调的是，你买基金的时候，你一定要先去了解你的基金经理到底是什么风格的。我觉得这一点非常的重要。你只有了解了你的基金经理是什么样的风格，他看好什么样的行业，他过往是一种什么样的投资策略，如果你都认同这些东西之后，那么你再去买他的基金，这才是对的。所以今天在公众号的这一个直播的预告中间，我所写的话是什么？我说钱是自己的，每个人必须要对自己的钱负责。但是现实中间，我发现很多的人。很多的投资者在买的时候都特别的痛快，没有花什么时间，但是呢，持有之后，当发现出现亏损了，这个时候才会花更多的时间到处去问别人的意见。哎，这个基金到底怎么样？这个基金几点值不值得买？我现在到底是该买还是该卖？我现在要不要加仓，还是说装死？我发现大家往往都在做这个事情，但是在买的时候。买的时候确实存在着一些客观的原因，为什么？因为很简单，大家买基金，如果你是去到银行渠道，如果你是去到券去到券商渠道，银行有理财经理，券商有客户经理，那么他们都是相关渠道的营销人员，而作为他们的本职工作，他们都会有自己的营销任务。所以你们去到这些渠道之后，一定会遇到主动的推销。而我们知道，只要做营销，那么就意味着一定是更多的把好的方面给你做展示。合规的角度上面来说，它不能够给你做虚假的展示，它要给你展示的是事实。但是的话呢，在表述的过程中间，也许你会发现，人总是这样子的嘛，趋利避害。所以在表述的过程中间，人家肯定不会说，哎，这一个过往表现很好，那表现好是什么原因？是因为他的行业投的行业很好，所以他表现才好吗？哎，他可能不会告诉你。比如说，哎，他会跟你说，这个基金经理的话，过去几年啊特别特别牛，对不对？然后，呃，曾经的话拿了冠军，那现在发这个基金，那一定也很牛。但是的话呢，也许刚好他是重仓的一个行业啊，这个行业是过去的某一年刚好跑得特别的好。而只要重仓这个行业的都在前十名，哎，他这个就不会告诉你，而你只听了前一半，然后你就买了，这是一种情况。而第二种是什么呢？第二种的话就是大家不去，不是去银行，也不是去券商，而是你去了第三方的平台，比如说你上了支付宝，你上了理财通，你上了天天基金。而互联网平台呢，就更加直接，为什么？因为它用大数据。所以的话呢，你会发现他会在 banner 位，他会在最显眼的地方说帮某某行业女神，帮某某冠军机，帮过去三个月排名第一，帮过去一年排名第一，帮前两年市场冠军基金经理，又发新机了，各种这样子的东西，帮帮帮给你全部都打出来，打出来之后的话，你一看之后就扑面而来，扑面而来之后 ，OK。既然这么好，那就试试看呗。于是的话，你就点进去了，是不是这么一个逻辑呢？所以到最后你会发现，什么市场哪里最热，互联网的申购就哪里最多，这就是一个非常现实的东西。所以大家在买的时候，我真的要劝大家一点，谨慎一点，对自己的钱负责一点。不管你是上网看到的这种 banner， 看到的这种弹出广告。还是说你是去到银行、去到券商，有你熟知的客户经理给你推荐某一支基金，那么都请你多了解一下，不要现场做决定。了解一下这支基金的基金经理从业多少年呢、啊？了解一下这个基金经理的风格是偏行业风格还是偏均衡的风格？了解一下这个基金经理是属于交易型选手。还是属于一个价投型选手，就价值投资型选手。再了解一下这个基金经理在过往的这些年管理的基金回撤最大能够去到多少，然后再来决定这个基金到底要不要买。我觉得这样子至少这是一个最基本的要求吧。你几万块钱、几十万，甚至于有些人几百万、上千万。你既然要把它投出去，投出去的话，你总要了解你买了个什么东西吧？大家平时买房子，有多少人说我买个房子，我去看都不看，我都不到现场去看，只听说那里有个房子，然后的话，这个销售人员跟你说那个房子不错，然后你就把钱直接给他说，说行，那我就买了吗？我觉得这种事情应该发生的比较少吧。大家买个房子，至少你会去到实地看一看，你要去看一下样板房，你去看一下朝向。你要去了解这个开发商怎么样，问一问身边的朋友，他个这个物业的口碑如何，最后周边的交通如何，你是不是也要了解这些，然后才去做这个购买的决定呢？房子投资大家会这么做，那为什么到了金融投资，好像就变成了一个一分钟之内就能够拿主意的事情呢？所以我真的告诉大家啊。只有自己才能对自己的钱负责，真的是这样子的。你前面不多花时间，你后面就要花更多的时间，而且除了花时间之外，有可能你要花更多的精力，最重要的是，也可能你要花更多的钱去把这一个学费给交了。但是如果你在前面能够多花几分钟时间，跟你的客户经理好好的聊个十到二十分钟，我觉得。其实，也许你后面的学费就可以少交很多，这就是最具性价比的事情。